0: Dag iedereen, welkom bij XNOS, Nog altijd de basketbal en NBA-podcast van Friends of Sports. Mee aangeboden sinds een paar weken door Bouncewear, de basketbal speciaalzaak van Vlaanderen. Ga zeker eens naar de webshop of ga gewoon naar de winkel. Je kan tegenwoordig gewoon terecht. Je moet geen afspraak meer maken, dat is veranderd. En je kan er ook veel meer vinden dan enkel basketbalspullen. Ook dingen die je gewoon naast het veld kan dragen. Dus ga daar zeker eens checken. En over Bouncewear gesproken, toevallig of niet toevallig, ik had het vorige week aangekondigd, Garita Klavers zit hier de...
1: Oprichter en grote baas van Bouncewear. Mag je dat zeggen? Klopt dat? Uh, absoluut, ja. De bezielder van Bouncewear, ja. Hoe lang zijn jullie nu al bezig? We zijn begonnen in 2004. Het is nu 2021. Uh, dus in 17, 17 jaar zijn we bezig. Uh, in het begin begonnen als een, als een hobby. Uh, yeah. dat, we, dat ik eigenlijk niet wist wat ik ging doen na mijn carrière. <laughs> um, die hobby is een beetje uitgelopen tot, uh, tot hetgeen wat Bouncewear nu is. Een beetje uit
0: de hand gelopen. Ja. Er zijn mensen die trouwens denken van, allee, hier... Er is een samenwerking tussen ja. dat merk die winkel en uh, X&O's. Nee, Gary was ook denk ik de gast in een van mijn eerste zeven of acht podcast afleveringen ooit.
1: Daar heb ik toevallig uh, <laughs> nog die, die, die podcast nog een keer geluisterd. En dacht, het wordt dat ik tijdens nog een keer een keer spreek. Een Toen keer het ook helemaal simpel was, de ja, effectieve ja, gsm absoluut. op tafel. En absoluut. ook een gast, kijk, de mannen die bij
0: Bounce werken, Jokke, want Jocken is er ook erbij bij achter de schermen. Hallo. Die nemen cadeautjes mee. Ja. Flesje champagne. Dus, dus kijk, dus... Thomas Rezen was de eerste die effectief een cadeautje bij had. Ja, dat dus, heb ik gezien.
1: Ja, ja, dat is voor drie redenen. Uh, ten eerste, omdat ik hier mag zijn. Uh, ten tweede heb ik gehoord dat het al meer dan 100 afleveringen zijn. Dit is 105, 4, 5 zoiets. Uh, Thomas was de honderdste. Dus, uh, ja, 105, denk, 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 ja. denk ik. Ja. Dus dat was al een serieuze prestatie, denk ik. En, Zappen, Ten derde, ik weet dat je nog altijd een beetje kwaad zit op mij. Uh, ik moet me nog altijd excuseren ten opzichte van nu. Ik heb je ooit een keer laten wachten op mijn, in mijn bureau. Uh, redelijk lang, blijkbaar. Uh, dat is totaal uit mijn, mijn gedachten gegaan dat je daar zat. Dus ik wil mij oprecht excuseren voor iedereen die naar de podcast luistert. Dus dat uh, was totaal niet uh, mijn bedoeling. Dus daarmee een, ook uh, de champagne. Ik ben een vergevingsgezinde mens. Oké, okay, uh, nu, nu kan ik terug slapen. Um, naast voor de Verbounce
0: en alles, ik ga hebben, we gaan het ook over, uh, over Didi en Bengen hebben, een goede vriend van jou. Absoluut. En iemand waar we wat interessante verhalen over te vertellen zijn. Absoluut. Um, maar de mensen die dat niet weten, jij bent ook nog Rookie of the Year geweest. In eerste ja? klopt dat? Nee. Klopt dat niet? Ben nee. jij geen Rookie of the Year nee. geweest? Nee, damn, verkeerde
1: research gedaan. Nee. Nee. Waarom dacht hij dat dan? Hmm. Rookie Goh. of the Year. Het was maar waar, misschien dat ik het wel ik verdiende. Dacht dat dat jij dat geweest? Was. Misschien dat ik het wel verdiende, maar uh, <laughs> damn, nee, uh, Rookie of the Year. Ik weet, ben Thomas
0: ik. Lamotte is het zeker wel geweest ooit.
1: Thomas Lamot kan, ja. Ik heb van, de, de, van der Jonkheid volgens mij ook. Kan Ooit. wel. chef ja. van der Jonkheid. Oh ja, ja. Even kijken. Ik heb nooit niet zo goed gescoord in al die polls. Ik had er redelijk wat coaches tegen en, en wat, wat managers. Dus dan, 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 dan eindigde ik niet zo hoog in al die polls. Dus, um, ik denk niet... Maar ja, laat ons gewoon ervan uitgaan dat ik rookie of the year was. In, in, Je in, krijgt uh, hem van ons. Ja, in 1985. Kijk, dus nee, het is een hele goede, hele goede research dan van mij,
0: blijkbaar. Wat ja. is okay, schandalig. Kijk, het is, maar ik moet ook even aan de mensen uitleggen. Wij nemen normaal op, laat op een vrijdag, met een pintje. Het is ja. vrijdagochtend, tien uur. We zitten hier met koffie. Ja. Het is even een heel andere vibe. Is Geen terug komen. Ik vind
1: het leuk dat je dat vermeldt. Maar het is uh, een mooi compliment. Ik heb het misschien
0: wel verdiend. Uh, Thomas van de Spiegel is wel rookie of the year geweest. Ja. Een van de, de bazen hier, 1996. Goh, Dimitri ja. Lauwers, Thibaut Jonke is zelfs rookie of the year geweest. Dan gaan kijken of er nog wat interessante namen bij zijn. Hugo Sterk. Ja, absoluut. Ja. Um, nu rapper trouwens. François West is zelfs Rookie of the Year geweest. Ja, Back dus, in the day. Stel precies niet veel voor om Rookie of the Year te zijn. En, <laughs> oh, twee interessante namen voor mij toch persoonlijk. Vinnie Arendelle en Hans Geertz. Ik wist niet dat die allebei Rookie of the Year waren geweest. Belofte van het jaar.
1: Vinnie Arendelle. Vinnie Arendelle. Ja, in de tijd was dat wel, wel um, een vinnig manneke. Die kon wel wat... Ja, zijn naam niet gestolen. is dus, uh, prixie Robinson gewonnen. Hè? Ja, ook, ook ja, nog. ja, Ja, was een topkeren uh, leuke heel, heel vriendelijke jongen. En zijn broer... George Arendel, die heeft ja. uh, acteur geweest, maar die ja. heeft ook
0: het geweldige At the Buzzer gepresenteerd. Vroeger op Kanal Plus, een basketbalmagazine ja, dat, 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 dat is een lang vervlogen tijd. Dat is lang geleden, dat is lang ja. geleden. Um, Bounceware. Uh, je zegt dat je bent ermee begonnen als een soort hobby, omdat je niet wist wat je moest doen na je carrière. Um, ja. Ja, zoals... Maar het is wel redelijk snel uit de hand gelopen, denk ik, eigenlijk. Hè?
1: Ja, toch. Euh, op een gegeven moment kom je op een, op een, op een punt. Euh, basket ging niet meer, of mijn carrière was niet meer wat dat geweest was. Ik euh, verdiende ook niet meer echt genoeg om, om professioneel te blijven, te blijven spelen. En mijn ouders waren ook echt wel ondernemend in het leuvenst. En dat was de, de, het ding, wat gaan we doen? En ik had altijd een passie gehad voor schoenen en, en voor basketbal natuurlijk. En ik wou absoluut een winkel, winkel openen die euh, eigenlijk in België niet was.
0: Je had er uh, eentje, hè? Marino Sport, denk ik. Tenminste, dat, wat ik me herinner, in Antwerpen, ja. iedereen ging altijd naar Marino Sport in de handelstraat. Ja. Omdat dat zo de zaak was waar je, als je echt de sneakers wou, die je niet in, ja. alliet, in de footlocker kon vinden, of in andere schoenenwinkels, dan, dan ging je naar daar.
1: Ja, Marino Sport was echt nog wel uh, basketbalperformance. performance. Ik ben eigenlijk begonnen met, met producten uit Amerika te importeren. Rockaware, uh, Fat Farm, al die, die hiphop spullen. Fubu. Dus, Fubu al die, al, dus we liepen in een tijd rond met, met brede broeken en we klakken achterste op ons hoofd en, en, en bling, bling en al die toestanden. <laughs> um, maar dan, ja, die, die rap scene is een beetje vervaagd en dan had ik zoiets van, ja, ik wil echt een in, plug in, in de basket scene terecht geraken. En dan hebben we bij Nike eigenlijk gevraagd, mogen we de basket performance account krijgen? Ook het Jordan-verhaal daartussen gesmeten. En dan is dat beginnen te rollen. Um, en wat oudere mensen, zoals Marino Sport, is dan op een gegeven moment. Uh, wou die stoppen. Hebben haar ook verder overgenomen. En zo is dat beginnen rollen binnen, binnen, binnen België. Mm -hmm. um, en dan op een gegeven moment hadden we eigenlijk het, het ganse, het ganse, de hele regio uh, Vlaanderen. Zijn we naar Wallonië getrokken. Uh, met een winkel in Charouane-Luik. En, en dan was de next step. Wat gaan we doen binnen, binnen Europa? Um, heb ik het geluk gehad dat mijn schoonbroeder bijgekomen is. Is een jongen die uh, eigenlijk volledig Baansweer ge geherstructureerd heeft op, op, op financieel vlak, op, op uh, personeel. En die jongen heeft eigenlijk de extra boost gegeven om, om Baansweer groter te maken. Uh, je mocht weten, ik heb nooit geen studies gedaan, ik heb eigenlijk altijd gewerkt op, uh, op gevoel. Uh, maar die jongen heeft financieel alles, alles veranderd. Dus Baansweer is echt wel een, een, een machine geworden. Ja, een uh,
0: machine. En wat ik vind, dat is redelijk straf, vooral. Als je denkt, zo'n winkel in Frankrijk, ik denk meteen, een groot succes. Frankrijk is zo basketball-minded, is daar zo geïnteresseerd. Zelfs in, in de UK zie je dat ook veel harder werken dan in België. België blijft een, kleine, een klein land, een kleinere markt. En zo basketball-minded zijn we hier niet allemaal. Hè. Dus ik denk dat het niet gemakkelijk moet zijn om dat effectief te beginnen aan de man te brengen. Oké, okay, Jordans zijn altijd cool geweest, en tegenwoordig blijkbaar nog meer dan, dan ja. ooit. Ja. Maar het is, iets, het is wel iets wat je extra moeite voor moet doen, denk ik, om die Belgische markt extra hard aan te spreken.
1: Ja, de Belgische markt is inderdaad niet gemakkelijk. Um, het probleem is ook, we zijn klein. Um, ik denk dat we in, qua winkels gaan we, gaan we reduceren gaan we naar, naar minder winkels. Wat we hebben ondertussen de winkel in Kortrijk al toegedaan. Omdat we de webshop gaat heel hard. Dus mensen die vroeger naar de winkel komen, kopen nu gewoon online. Mm -hmm. Dus ik denk dat we in België gewoon gaan reduceren naar drie, vier goede winkels. In Frankrijk is dat iets anders. Dat, is ook, uh, dat wordt daar anders beleefd. Uh, wij proberen ook altijd onze winkels beetje te linken aan spelers die daar zitten. Bijvoorbeeld, we zitten in Lyon met Bakko. Proberen we daar ook altijd connecties te krijgen via hem met Tony Parker en al die, al die dingen. Dus we proberen ook nu wel lokaal te gaan. We willen binnenkort met uh, Sam Van Rossum um, in Valencia winkel lopen. Die, die winkel staat eigenlijk al een jaar te wachten om, om aan de slag te gaan. Maar door corona-perikelen kunnen we daar niet binnen. Uh, want we werken met een Belgisch bedrijf om onze constructies te doen, maar we ja. raken daar niet binnen. Um, maar ja, Rossum is ook weer onze link om, om daar te beginnen. Dus uh, we appreciëren enorm met de mensen die daar zijn, dat we daarmee kunnen beginnen. Uh, contacten naar, naar, naar spijders toe, contacten naar bestuur toe, uh, jeugdopleidingen via die mensen. Dus dat is eigenlijk wel altijd belangrijk dat we een beetje een hou vast hebben aan de, aan de plaats waar we hmm. naartoe willen gaan. Maar als
0: je kijkt naar België, jullie hebben wel in korte tijd een, een, ja, een zekere naamsbekendheid gekregen, verworven. Dat moet niet evident of gemakkelijk zijn geweest om daarmee te beginnen, denk ik, dan in de eerste plaats. Hoe heb je dat gedaan en hoe heb je dat aangepakt om ja. toch die markt een beetje groter te maken of die interesse groter te maken voor die basketbalmerken, voor die basketbalkleding, voor die basketballifestyle?
1: Ik denk als je, als je niet bekend staat in België, um, dat je niet aan zo'n winkel kunt beginnen. Ik, ik heb het geluk gehad van 13 jaar in eerste klasse te basketten. Dus ik kende alle, alle managers, alle coaches in eerste klasse, bijna alle spelers. Um, dus die link om mensen naar mijn winkels te krijgen is iets gemakkelijker. Dan is natuurlijk de, het, het moeilijk daaraan, welke collecties hangen in je winkel? Wat is er hot? Wat is er niet Wat is er uit? Dus dat is altijd een, 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 een komen en gaan van nieuwe brands die bonzen in de winkel die ja, en in de hoe winkel is dat
0: geëvolueerd als je kijkt naar 2004 en nu 2021? Als je kijkt naar interesse in bepaalde merken, in bepaalde ja, merchandise gewoon like, Zijn het shirts, zijn het t-shirts, zijn het trainingsboeken, wat, welke dingen? Ja. Wat is het interessantste? Dat
1: varieert eigenlijk ook meer van, van, van regio. Bijvoorbeeld is dat... in Frankrijk is NBA is super ja. uh, Jerseys daar hebben wij hier um, op, op het tafel liggen van, van Don'tjes, zijn daar... Ze zijn daar superhot Mensen lopen daar um, met, 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 met jerseys, met, met patches, met, met, met hoodies, noem maar op. In Berlijn is dat allemaal iets minder aanwezig op de markt om, om echt te, te zeggen, ik, 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 vertegen, ik vertegenwoordig die, dat team. Ik wil echt een lekker shirt omdat ik fan, van, van, fan ben van, van LeBron. Mm -hmm. Dat is hier wat minder. Mensen zijn iets... Iets bedeesder, denk ik. In Frankrijk is dat voluit.
0: Hier ga je mee basketten, ga je ermee trainen.
1: Ja. Zo'n dingen doe je. Ja, maar maar gaat er niet mee naar een festival. Ja, ik zou dat al aan doen om naar een festival te gaan en met LeBron James op mijn rug te lopen of met Don't maar in, in, in België is dat iets, iets minder op, aan, de, aan de orde.
0: En wat zie je dan, hoe is dat geëvolueerd? Wat zie je dan in de interesse van bepaalde, bepaalde merken, bepaalde dingen? Hoe zie je dat? Het, als je kijkt naar 2004 en en nu, zie je daar een groot verschil in in België?
1: Hè? Absoluut, ja. Zoals ik zei, we zijn begonnen met, met echt... Vrij tijdskleden En nu is dat puur performance. En ons grootste merk is nog altijd Nike. is 85% van onze omzet. Dat is echt. Dus Dat, dat is wel Dat is immens. Ja. Het is niet, niet echt gemakkelijk om te werken met Nike. Omdat zij, bepaal, zij bepalen eigenlijk de markt. Want hebben bijvoorbeeld een release van een Jordan in. Wij krijgen een beperkt aantal schoenen in, in onze winkels. Uh, vorige week hadden we de release van de Jordan 1 Hyper Royal, denk ik. Uh, we hebben 15.000 inschrijvingen op onze, raffle, op onze website. We hebben, 50, we hebben duizenden mensen die vragen, uh, online uh, kunnen we een paar hebben. Mijn gsm staat roodgloeiend van mensen waar ik zogezegd allemaal mee gespeeld heb, of vrienden van vroeger, <laughs> voor een paar te hebben. Ik heb daar geen probleem mee, maar we hebben 250 paar voor 10.000 mensen die, die een paar willen. Dus het is ja. geven en nemen en, en uh, Nike bepaalt gewoon volledig die markt. Ik moet wel zeggen, ik heb gisteren ook al een bridge
0: gestuurd naar Thomas Drezen: van als dat paar uitkomt, in ja. midden juli ja. hou het ja. bij alsjeblieft. <laughs> ja, Jokke, okay, ik geef ja. het eerlijk toe. Er is een paar, de White Oreo Jordan 4 ja. komt uit. Nu, en dus, moet je connecties voor iets gebruiken. Nee. nee, maar je hebt ook ja. die, sne die sneakers-app tegenwoordig en, en uh, een collega maat van mij, die had me gisteren gestuurd, wil je alsjeblieft meedoen met die, met die loterij morgen vroeg? Travis ik heb al vier Scott, andere maten, ja. die Travis, Travis Scott, Scott Jordans ja, inderdaad, ja, top, nou, okay, meegedaan voor hem. En hij stuurt mij ook juist allez, 0 op 4. Ja, of toch, 0 op 5. Ja, ja. En dat is zo kut, hè. Dat is echt niet zo ja. aan zo'n zo loterij meedoen. Maar nu begrijp je dat ook. Ja, ze proberen het zo ook interessant mogelijk te houden door zoveel, met zoveel ja, edities te komen maar die is beperkt genoeg te houden om ja. het toch interessant te de, maken de, dat je ervoor de, wil gaan.
1: De topmodellen beperken ze zo hard in, in oplagen. dus ik excuseer me naar iedereen die geen <laughs> paar vast krijgt, maar <laughs> ik wil het altijd ik wil het zo, zo breed mogelijk uit, uitleggen, maar het, het, het is er gewoon niet um, dus dat is echt wel een probleem voor ons. Maar is dat dan ook niet omdat de mensen dat tegenwoordig als investering ja, zien? Ja, ja, ja. We maken echt wel een onderscheid, omdat we veel, veel mensen terugvinden op, op resell-sites. En, en dat, uh -huh. dat onze paren daarop komen. En we willen dat echt vermijden. Dus we proberen ook wel te kiezen. Uh -huh. Van die zijn we zeker dat, dat een paar schoen Als ik nu echt speler. Die gaat ga, die aandoen. Dan, ja, die, ja, die aandoen. Dat ik weet, die dragen die met veel, met veel plezier. Dan krijgen die dat van mij. Maar als ik weet dat het voor te resellen is, ja, dan. dan uh... Dan proberen we dat wel niet te doen.
0: En krijgen even duidelijk maken, dan mogen ze er ook voor betalen. Ja, maar, ja, <laughs> ik wil het ja, even duidelijk ja, maken ja, voor de mensen ja, die luisteren. Ja, ja. Um, ik vind dat heel straf. wat jij zegt ook zoeken van ja, mensen die dat gewoon ook eh, willen bijhouden of dan doorverkopen op reseller sites. Ik snap dat niet. Ja. Ik ben zelf een Jordan freak al jarenlang, echt al 25 jaar denk ik, dat dat, dat een soort verslaving is bij mij. En ik heb nooit gedacht dan, oké, okay, dat paar ga ik nu eens niet dragen. Ik weet nog een paar jaar geleden was ik in de States. En toen kwamen er gasten mij effectief aanspreken. Ik denk in een Nike-store. Oh, where they get these? Yeah. Ja, in, oh, yeah. Ik had die Jordan, yeah. die Jordan 12 Space Jam of Jordan 11 Space Jam mm -hmm. aan. En dan zo hoe durf jij die dragen? Hoe durf jij die dragen? Van, ja, wat anders? Ja. Ja, gewoon, die houden toch gewoon thuis bij? Nee, ik draag mij. I, ja, ten, ik wil mijn ik, sneakers dragen.
1: Ik, ik heb nu ook wel een paar die ik nooit van, van, van in mijn leven ga aandoen. omdat ik, weet, ah, ik, ik heb er bijvoorbeeld die, um, die Jordan 1, die Jor, heb ik staan. Ja. Um, ga je die nooit aandoen? Nee, ik heb die Air Max staan. Ik heb, ik heb, ik heb echt wel schoenen dat ik denk van... Uh, die Jor zijn toch te cool om niet te dragen? Ja, maar dat is, dat is iets te duur om gewoon maar aan mijn voeten te doen om uh, op, op Tomorrowland gaan te gaan staan en, okay, uh, dat, dat snap en er pinten ik. over te kappen. Maar je kan het wel...
0: Ik weet, er was een keer ik weet niet wie dat was, maar een familielid van een uh, hoogplaatste aanwezige tijdens de
1: inauguratie van Joe Biden, die, die onder zijn ja. kostuum aan had op. Kijk, ja. cool. Ja, misschien ja, ja. Ja, ja ik, heb, ik heb een mooie schoenencollectie de laatste 25 jaar uh, bij elkaar verzameld. <laughs> <No> uh, <shit. laughs> ja. Dus um, ik probeer de ja, meeste paren wel te dragen. En, maar de echte, uh, bijvoorbeeld, ik heb ook een aantal schoenen van de eerste. Kan je, kan je, je West allemaal? Is dan de Red October en al die toestanden. Ja. staan dan ook allemaal in de kast. Ja, de nieuwe Yeezy's nooit kopen. Hè? Wat nee. Dan, sorry, ik, Crocs nee, zijn nee, schoner dan dat. Nee, ik, daar, daar gaan we niet mee beginnen. Sinds dat, sinds dat naar Adidas gegaan is, ben ik, uh, ben ik eigenlijk mijn, mijn interesse verloden naar uh, het Yeezy verhaal. Het is eigenlijk
0: straf, als je kijkt, Nike heeft ergens over de basketbalwereld, terwijl Adidas probeert. Ze proberen echt Puma probeert, als je kijkt de spelers die Puma heeft. Kuzma en al, ja, ja. ja, ze, hebben, koppers, ze, ja. Hebben, ze hebben uh, Aiden, ze hebben um, Lamello Ball, hebben ze nu ook bij Puma getekend. Ze zijn echt wel bezig daar, ze proberen daar. Maar de Nike-hegemonie doorbreken gaat gewoon heel moeilijk worden. Um, je hebt de Reebok die dingen geprobeerd heeft, vroeger met Shaq, uh, ja. daarna met Alan Iverson. Die answers blijven, iconische schoenen. En toch zal je altijd meer teruggrijpen
1: naar ergens naar Nike en Jordan. Nike slaagt er altijd om juist iets meer te doen. Hoe dat, dat komt, of is, het, is, het is soms echt wel moeilijk te begrijpen, want je ziet dat al die andere brands wel de moeite doen om, uh, om er iets mee, mee te doen. Maar uh, Nike is zo'n machine geworden, dat is, um, dat is gigantisch. En Jordan
0: uh, is al jaren een van de meest populaire brands. brands. Ja. Maar tegenwoordig, de laatste twee jaar, is het... Alleen maar populairder geworden. En als je dat dan hoort, de, de jeugd, dan heb ik het over echt de middelbare schooljeugd. Ineens zijn die allemaal into Jordan 1 en Jordan 4. Die twee, die twee modellen ja. en vooral Jordan 1 is ineens hut van hut. Heb jij, een, heb jij een verklaring daarvoor dat ineens komt? Want ik weet, jij bent net zoals mij, Je draagt ook al 15-20 jaar Jordan once. Ja. Dus
1: dat zit er zo ingebakken ik, bij Ik eens. weet niet van waar ineens die Jordan 1 hype komt. Heeft dat iets te maken met de last dance? Dat die, dat, dat, ah, dat, dat er mee te het maken heeft. Maar ik heb random mensen die nooit geen Jordans gedragen hebben en ineens uh, berichtjes sturen van mijn zoon heeft, uh, heeft, heeft Jordans gezien. Kun je een paar vastkrijgen van dan moet ik dat helemaal uitleggen van ja, beperkte releases en dan begin het om... Ach, je kunt me dan niet helpen. Kun je, kan je ze niet bijbestellen? Dat is meestal de vraag. Ah. Uh, ja, ik zal eens naar Nike bellen dat er nog een paar Chinezen nog een paar schoenen willen maken. Ja, maar het is er ook
0: vanaf. Je, je kan de, de basic Jordan ones, de gewoon basic all whites, all blacks, kan je echt maar dat is zelfs gebruiken. moeilijk. So in, in, in Snipes, in, in Footlocker, in al die gewoon de, de winkels die je bijna elke winkelstraat vindt. Kan je die wel een keer vinden? Ja,
1: ja misschien Meestal De all whites en de all blacks. Die chance zeggen. heb ik toch ja, al ja. vaak gehad. Ja, ja. Ik zal het zo zeggen dan. Snipes, Dennis. Ja, kijk.
0: <laughs> kijk, als jullie, als jullie de all whites, die hebben, moet nee, ik nee, zijn nee, nee, dat is waars, gaan zoeken, waars, dat zijn nee. zo de goede basics voor absoluut. altijd te hebben. Gewoon onder de jeansje, altijd clean. Voilà. Absoluut. Dan kan je ook absoluut. Ik, je... ik, ik ben mee. Daar mochten we mee in de strom stappen en zo. Ja. Dat, is, dat ja. zijn zo de uitzonderingen op de regel die we ben mogen. Maar ik vind dat wel straf. Mijn broer die geeft les in het middelbaar, in het derde en vierde middelbaar, of alleen het vierde nu. Sorry, Niels. Geeft die les en die zegt ik van ja. Iedereen daar is ineens, zie ik al die jonge gasten en meisjes ook. Wat ik fantastisch vind, met Jordan Wans ro rondlopen. Um, en hij zelf draagt die
1: natuurlijk ook. Je door mij. Ja, ik, 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 ik kan <laughs> het niet uitleggen van waar het de hype komt ja, is, op dit moment. Heel straf. Nee, maar ook, weet het dat is wel leuk, langs de ene kant. Dus, uh, ook veel uh, Nike Air Force One's. Uh, maar dat is ook, ook een schoon die bestaat, onder. Het is ook al 30, 35 jaar. En in nee, het nee, moment is het zeker winkel vol met Air Force One en wil niemand ze hebben. En ineens twee jaar later is, is Air Force One een volledige hype. Is dat iemand misschien online dus social media die, die terug... Uh, een bekende mm. rapper of een bekende filmacteur die ineens die schoenen terug, die terug aandoet.
0: Maar dat zijn ook de basics die altijd gaan terugkomen. Dat is, je, hebt, je hebt Jordan 1, je hebt die uh, Nike Air Force One en je hebt Air, Air Max. En Dunks.
1: En Dunks. Ja. Die vier gaan
0: ja. altijd denk ik terug blijven ja. komen zijn ook wel schoenen natuurlijk. Het
1: ja. Ja, zijn wel topmodellen.
0: Um, voor we het zo meteen over DJ Benga gaan hebben. We hebben iets weg te geven. Yes. Ik ben erbij. Voilà. Het shirt van Luka Doncic. Met het etiketje nog aan, ja. Dus voor degene die hem... Uh... Ik kan het even terugleggen. Ja. Um, het is jullie niet moesten... van AliExpress. Wat? Het is niet van AliExpress. <laughs> nee, inderdaad. Uh, wat moesten jullie doen? Een bijnaam verzinnen voor Luka Doncic. Wel, Gary, ik heb heel veel dingen binnengekregen... Um, en ik had te veel werk, Eke ik was ook te lui om het gisteravond
1: al allemaal te bekijken.
0: Oei oei. Ik, moest, ik moest dit gesprek voorbereiden. Hè? Ja, absoluut. Heel ik heb belangrijk. veel dingen
1: over DJ en Benga gelezen. <laughs> ja, dat, en nog, daar uh, kan ik nog veel bekeken. over vertellen ook, maar ik ga ook bepaalde dingen niet vertellen.
0: <laughs> dat is dat, dat, dat ja, ik, ja, van. Ja, ja. Goed, ik ga een paar dingen overlopen. Een paar voorstellen die er geweest zijn. Um, we gaan daar snel doorgaan. Ik ga ook geen namen zeggen, gewoon wat... Jokke, jij mag gewoon even opschrijven, anders welke dat we in... in uh, de, de top vijf opties. Ja. En dan gaan we daar doorgaan. Dit gaat heel interessant uh, luistermateriaal worden voor de mensen thuis. Je gaat er snel doorgaan. Er is er ene die... ...vier opties heeft gegeven. Oef. Luca de Don. Sitch. Veel woordspeling met dan, uh, Triple Don Sitch. Hmm. Boomshaka Luca. Vind ik een toffe. <laughs> maar wel te lang voor een bijnaam. Ik zeker het zeggen. Dat er... Um, is kijken, wat hebben we nog? Uh, de, de, de. Plus dat we mij zo te hard denken aan die dunks van dat uh, spelletje. Boom, NBA, shakalaka! Uh, NBA Jam. NBA, NBA Jam. Nee, mm. hey, dat was fantastisch, NBA Jam. Iemand heeft de bijnaam LSD. Luca Smile Doncic. Ik vind LSD wel grappig, dat maar... Dat vind ik wel cool. cool. Um, Lucky Luca. Hm. Dan hebben we er ene die een heel ja, ene een heel interessante. Duke Doncic of the Duke of Dallas. Ja. Vond ik ook een tof Ja, maar ik doe het altijd denken een beetje aan David Duke. De laatste Grand Wizard van de Ku Klux Klan. En daardoor denk ik, no nope, kunnen we niet doen. Nee, moeilijk. Ik moeilijk daardoor. We, daar daardoor denk, nee. kan ik... Het spijt me, ik snap de link, nee. Duke, waarom. Maar het gaat... Nee, daardoor gaat het niet. Uh, de Luca Motif. Ook cool. Vond ik ook nog een goeie, de Luca Motif. Um, Don delicious Kan dat erbij komen? Wat hebben we hier nog? Um, The Don komt echt heel vaak terug. Ik ga even kijken. Dat was via YouTube. Hebben we hebben ook via Instagram nog uh, dingen. Hier. Uh, Chubby champion. <laughs> dan moet hij wel eerst uh, kampioen worden. Ja, maken, voilà. Natuurlijk. Dus daarom dezelfde mensen hadden dan ook gezegd. Lukaku, Lukaku Donsic. <laughs> um, slow show. Dat vind ik wel... Uh, slow ja. show, ja. Slow show. Um, Luca Look, inderdaad, of Luca Luck, inderdaad, omdat hij in Texas speelt. En dat het dan pas bij, bij Lucky Luke, uh, Luca Don Patron. De Slovenian schnitzel. <laughs> <laughs> schnitzel. Eens de schnitzels in uh, Slovenië. Niet, niet bij mij weten, maar... <laughs> ik, ben, ik ben er ook nooit geweest. Dit vind ik een hele goeie. Van uh, Luca Doncic, L-U-D-O,
1: de Ludo. De Ludo, <laughs> ja. Dat is voor Antwerpen.
0: Ik vind dat een hele goeie. Onze Ludo. Ik Onze vind Ludo, de Ludo echt Onze de Ludo heeft er weer 47 binnengegeven. Kijk. Gekregen. Kijk. Iemand Luca Koe. Hm? Te veel voetbalverwijzing misschien. Ja. Te moeilijk. Uh, Luca Skyballer. Naar Luke Skywalker.
1: Ik, ik vind ik. alles leuk met de Dan in. Dus ik vind dat, uh, dat hij al de, de, de bijna met de Dan mag Luca krijgen. Luca Don chic. Don oké. ja.
0: Ah nee, ja? dat is, uh, is dat van, van die meneer die ons vorige week heeft gestuurd? Dat is van Stef Nuit. Heeft, heeft vorige week heeft die meneer dat ook met de hele uitleg. Ja, wat toch... Uh, ah nee, dat was... Don Quixote was dat. Don Quixote ja ja, 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 ja. Don Quixote was dat. Dat blijft inderdaad.
1: ook, uh, vind ik ook goed. een hele goeie.
0: Ja. Wat Luca Licious, Ja, ja Don Quixote voorlopig blijft de winnaar door de hele uitleg die hij gegeven heeft. Ja, vind ik wel. Heel, heel uitleg. Ik had er nog twee, had ik hier had opgeschreven, die interessant waren... Fat white guy. <laughs> Allee, dat is echt te erg. Um, Luca de Sniper hebben we nog. En Dallas Dragon. Maar ja, er is maar één dragon. Dat is, that is um, Goran Dragic. Ja. Gaan we voor de uitleg van vorige week shocken? Ja, dat vond ik een hele mooie. Dus het chubby gedoe gaan we allemaal negeren? Ja, wie weet... Uh, we verdwijnt zijn vet ooit. En... Nee, ik moet wel zeggen, ik ben er, gisteren, in, ben er gisteren doorgegaan. Er waren heel veel interessante inzendingen. Heel veel. Ik kon er gisteren gewoon geen kiezen, dus daarom dat ik dacht, we gaan er gewoon nu even doorgaan. Maar de uitleg van vorige week, dat gaat, eh... Uh... Lijkt me inderdaad de winnaar. Ja, shot zeker omdat dat, dat die meerdere lagen en... Het ging diep, oh, hè? Het ging, ja. Het, het is ging goed diep. gevonden. Ik moet zo meteen even kijken wie de winnaar was eigenlijk wel. Dat staat onder onze laatste... Uh, die had een bericht gestuurd via Instagram. Ik zal het zoeken. Oké, okay, zoek jij. Ja. Dankjewel. Voilà. Kijk, dit was heel interessant om naar te luisteren, <lacht> en, uh, denk ik... De... Maar jullie kunnen eens dus een shirt winnen van uh, Luca Donst. We gaan zo meteen zeggen wie het gewonnen heeft. Voilà, tot daar aan toe de interessante inzending. Ik vind het ja, origineel geweest. Vind ik tof. Gaan we vaker doen. <laughs> maar nu, het interessantste, denk ik. Hoe ben jij zo goed bevriend geraakt met Didier en Benga, Gary? Want ik heb veel dingen gelezen en gezien. Jullie hebben samengespeeld bij Leuven. Ja. Maar jullie waren al vrienden voor jullie. Of jullie kenden elkaar al voor jullie ploegmaat zijn geworden.
1: Uh, ja, we kenden elkaar wel. Maar uh, niet op, op het niveau dat ik. Uh... Het jaar dat hij bij Leuven gespeeld heeft, eigenlijk de vriendschap maar beter en beter geworden is. Um, ik denk dat idee uitgeleend was door Charrois. Hij uh, heeft dan een jaar bij ons gespeeld, um, samen met Thomas van der Vondel, Gerbe van Dorpen, Bouchoma. Die hadden allemaal meer, meerdere jaren contracten getekend bij Charrois, maar die werden dan uitgeleend aan ons, wat toen een topploeg. En dat jaar was gewoon ook uh, gewoon top om mee te spelen. Uh, Didier benga is gewoon, was het was een plezier om mee te spelen. Ik herinner me in een tijd dat ik niet de meester verdediger was. <laughs> dus uh, ik speelde dan tegen al die snelle guards, uh, ik zal niet maar op namen zeggen, Rule Moors, uh, Ed Norvel, al die boys, die waren allemaal veel de rapper als ik. Ed Norvel, ja. Ja, maar dat waren in die tijd wel goede basketers. Zeker. Uh, uh, en op een gegeven moment ja, was dat crossover links-rechts en die mannen gingen dan naar de goal. Maar ik uh, probeer maar, uh, maar leef te maken tegen een Benga. Dus. Ja, dat was altijd wel, wel een, een goed idee dat die idee dan van onder stond. dan was dan blokshot hier, blokshot daar of, of, of een, een duw. Dat die mensen onder de, onder de recht kwamen. Dus dat was wel een plezier om mee te spelen. Het, is een,
0: het is een, blijft een fysiek beest. Zeker toen, ik denk de eerste keer dat ik hem gezien heb, was op Van Kerskamp. Um, toen hij daar, toen hij nog maar een jaar of zo in België was. En toen hij als jonge gast in de zomer daar big man training kreeg ja. van Lucia van Kerstgaver. En ik, was, ik ben vijf jaar jonger dan, dan Didier. En ik was toen denk ik dertien jaar of zo, twaalf jaar.
1: Dan zie je daar een monster binnenkomen.
0: Ja. Hij heeft toen letterlijk één ringer afgetrokken. Ja. Gewoon, gewoon...
1: Ik herinner me, de eerste training dat we doen met, 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 bij ons in Leuven toen, dat was samen met, uh, met Louis Casteels, was toen coach. En je moest een oefening doen met bal tegen het bord. De, de grote moest de rebound uh, nemen. En de, de guard moest, was de flyer en die moest dan aan de andere kant uh, leep gaan maken. En hij uh, bij de bal tegen het bord. Paf! Uh, kaarten uh, die, die een bal pakken. <laughs> en dat doen een outlet. Maar het traininghof was toen in de tijd in training of Die zaal is niet echt groot en hij smeet een bal. En ik moest echt oh, proberen een bal te pakken. Maar hij vloog tegen de andere kant van de muur. Daar stopte de bal. <lacht> dus uh, toen we wisten we wel ja, dat is gewoon een powerhouse uh, ook dat jaar zijn er ook verschillende ploegen komen scouten. En dan was, was ik met Boetsjoma en Ger. Allee, well, hey, Didier, kom op. Uh, zitten, Philadelphia 76ers zaten daar. Dallas zat daar. Lakers zaten daar. Al die scouts kwamen zien naar hem. En hij was op het gemakje aan, aan het trein. En dat was kom komaan... Dat u even gezien? Volgend jaar kunnen we naar een NBA. Oei, oh, oei, oh, oh, ça va, ça va, <laughs> Dus uh, dat was het een top. Uh, maar ik heb, daar, ik heb daar zoveel anekdotes mee meegemaakt. Um. Ja,
0: maar misschien even kaderen, misschien om, niet onbelangrijk, uh, waarom jij zo gekwalificeerd bent om daarover te praten. Want ja, de mensen die daar het best over kan praten is Didier zelf. Die heeft Willy Steveniers. Dat zou een heel interessant verhaal zijn. Um, maar jullie zijn heel goed bevriend geraakt. En niet onbelangrijk, hij is ook de Peter van een van jouw Kijk, Dat zegt eigenlijk heel veel over de band die jullie hebben. Je maakt niet zomaar maar iemand ja. de Peter van je oudste kind.
1: Nee, 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 absoluut. Ik ben, van het moment dat hij naar Dallas gegaan is, ben ik hem verschillende keren samen met Thomas van der Vondel gaan bezoeken. Je bent
0: de eerste Belg die hem is gaan opzoeken daar, hè, toen ik hij denk het wel, de
1: NBA ja, is geraakt. Ja. Maar je moet dan ook weten, typisch Afrikaanse uh, probleempje dat ze hebben. We komen aan op de luchthaven. Drie uur later staan we daar nog met ons verliezen. was hem het vergeten. Hoe uh, <lacht> was het vergeten? Ja, vergeten of, of uh, zogezegd een meeting ergens met, met een of andere greet waarschijnlijk. Uh, dus uh, stonden we daar ook uh, te koeken loeren. Dus... Ja, met, met, met ideeën wist ik eigenlijk nooit niet op voorhand, um, maar we hebben daar echt wel mooie dingen mee, mee, mee meegemaakt. We hebben m, zoveel NBA Finals gezien, Western Conference Finals, uh, noem maar op, uh, mee ja. met, met, met de Dallas Mavericks, het, uh, de teamjet van, van Dallas naar, naar Miami gevlogen. Je bent in die ja, ja, absoluut, gaan. absoluut. Hoe ja. kom je daarin? Oe. Maar hoe krijg je daarop? Ja, inderdaad. Ja. Um, op een gegeven moment was het, uh, ik denk de finale Dallas-Orlando, denk ik. Dallas-Miami. Dallas, Miami, pardon. Ja, je hebt gelijk, ja. absoluut. En op een gegeven moment vraagt de idee aan ons: willen jullie mee naar Miami vliegen? Er, komt, er zaten eerst spelers op en afgevlogen, alleen naar Miami gevlogen. En het vliegtuig kwam terug en kwam familie en vrienden halen. Willen jullie meegaan? Kaarten, hotel, alles betaald. Ja, daar moeten we natuurlijk geen twee keer Dat over nadenken. Kan. Dus een half uur, oh. of een uur later zaten we op het vliegtuig. Met de privéjet van de Mavericks hadden we richting Miami te vliegen. En was het
0: een deftige privéjet? Want ik weet, de Mavericks hebben drie jaar geleden een nieuwe gekregen. En die is echt of vier, vijf jaar
1: geleden. En die is echt complete ja, waanzin. Is, ik ken nu niet veel van, van vliegtuigen, maar dat waren grote boeings. Waar het dan uiteindelijk 40 zetels in staan. Dus waar dat deskjes rondlopen met, 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 met dranken, met champagne. En, dus voor mij was dat meer dan oké. Okay. Ik, ben, ik, ben, ik, ben ik ben geen moeilijke jongen, dus ik was eigenlijk grap tevreden. Dus um, ja, dat was een ervaring die je dankzij idee die eigenlijk meemaakte. Hmm. Voorbeeld, ja. voorbeeld, ik wil daar nog dieper op
0: ingaan, maar even terug gewoon naar het begin eigenlijk. Want als je het hele Didier en Benga verhaal gewoon leest of hoort, dat is de Belgasport die nooit gemaakt is. Hè? Als er nu één Absoluut, verhaal ja. is dat in mijn ogen ja. zeker gemaakt moet worden, het is nu ja, het, het is niet gemakkelijk, want je moet Phil Jackson dan horen. Je, je wou vroeger natuurlijk Kobe Bryant horen. We weten allemaal dat dat niet meer gaat. Er zijn... Zoveel mensen die je, te gekregen, die je daarvoor te pakken moet krijgen, die heel moeilijk te pakken te krijgen zijn. Of onmogelijk te pakken te krijgen zijn. Maar dat verhaal, dat... zoiets verzin je zelfs niet. Nee. Al, al probeer je, je kan nee, niet maar... verzinnen, dat iemand die opgesloten zit in Congo omdat zijn vader... Um, werkte voor de regering van, van Zahire toe ja. voor Kabila heeft overgenomen, dan in de gevangenis is terechtgekomen, is moeten uitbreken. Het ene verhaal zegt dat zijn vader de cipiers heeft omgekocht. Het andere verhaal zegt dat zijn een van zijn broers de cipiers heeft omgekocht om die die te laten ontsnappen. Ja. Die dan in België terechtkomt, aan het buskotje staat, van, aan het asielcentrum in Capelle opgemerkt wordt door een ex-basketbalspeler die toevallig voorbij rijdt, die dan tegen Willy Stevenier zegt... Ik denk dat ik er een voor u gevonden heb ja. om mee te werken. Willy Stevaniers begint daarmee te werken. En zoveel jaar later zit die gast in een NBA. Dat
1: is, dat dat is, is het even in een notendoppen. Dat, nee, dat is onwaarschijnlijk. Nu, over, over het verleden sprak hij eigenlijk nooit. We hebben verschillende avonden gaan eten en over, over, over van alles gesproken. Maar daar kwam hij nooit niet op terug. Ik vroeg daar ook eigenlijk nooit naar achter, maar... Dat, dat komt nooit niet ter sprake. Heeft hij dat nooit verteld? Nee, ik heb één nee, interview nee, gevonden nee. waarin
0: hij effectief vertelt over... Nee. Hij zei zelf, denk je, dat zijn vader
1: um, ervoor gezorgd had dat hij met zijn broers was kunnen ontsnappen. Denk in dat ene interview. Hè? Nee, nee, hij is daar nooit niet echt op ingegaan. Ik heb hem daar wel een paar keer naar gevraagd. Maar hij zei, uh, ik ben hier en nu en ik leef nu. Het verleden is, is op dit moment uh, niet aan de orde. Ik wil, toen was het begin ook van, van de NBA-carrière. Mm -hmm. um, ik, ik wil enkel naar de toekomst zien. Want daar is het ook een probleem. Met het idee was op dat moment, uh, je wordt wat bekender, je wordt links en rechts uh, aangeklamd. Op die moment had hij eigenlijk iemand nodig die, die een vertrouwenspersoon was voor hem. Ik denk dat ik dat een beetje geworden ben. Hij heeft me op die moment ook in Dallas dan wel gevraagd, wil jij bij mij komen wonen? Maar ik was toen nog aan het basketten. Uh, ik speelde toen nog in de eerste klas, heb ik hem gezegd, sorry, die, dat gaat niet. Ik had dat misschien wel beter gedaan, want hij is op bepaalde momenten slecht begeleid geweest. Door misschien wel mensen die, die geen goede bedoelingen mee hadden. Ik, ik, had, ik had van hem niks nodig. Ik, uh, het idee was het idee, omdat ik dan een grappige gast vond. We konden daar uh, een pintje mee gaan drinken. We konden daar plezier mee maken. Daarnaast was het een basket die wij 100% graag deden. Maar um, soms zijn er misschien mensen op zijn pad gekruist die andere dingen wouden doen met zijn geld.
0: Ja, en dan heb je het hele willy Steveniers verhaal ook nog wat. Ja. Dat, alle kanten is uh, uitgeschoten. Uh, Steveniers die. Blijkbaar hadden ze een overeenkomst is ge, 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 getekend... waardoor Steveniers, denk ik... Ja, tien jaar aan een stuk... 10% van de inkomsten van een banka zou krijgen. En Didier vond het dan niet correct meer. Een heel gedoe geweest. Ja. Want, ja, ik, weet, ik weet, Willy Steveniers is vrijgesproken uiteindelijk... Want en Benga heeft hem ook aangeklaagd. Ik weet niet wat de uiteindelijke nee, ik denk, ik, nee, uitkomst daarvan is geworden
1: nee, daar, zelfs. Daar heb ik ook nooit niet, niet verder over geïnformeerd of, want dat waren mijn zaken eigenlijk niet. Mm -hmm. Hij heeft me daar ook nooit niet fijn van willen vertellen. Hij vond alleen spijtig dat de, de band tussen hem en Willy Steveniers, want hij heeft toch lang zijn vader ook genoemd. Dat is zijn dus tweede was ook vader. Zo, dus ik uh, denk dat hij nog altijd oprecht dankbaar is voor de, de familie Steveniers wat dat ze ook gedaan hebben voor hem. Um, ik heb onlangs nog een keer Willy Stevaniers bij ons in de winkel uh, gezien. Hij is een okay. fantastische man. Fantastische kerel. Ik denk man. over de 80 jaar, maar het is gewoon uh. nog gewoon een, een, een atleet. Dat is fantastisch om die mensen te zien en die straalt gewoon. En we hebben een beetje dat verhaal terug opgerakeld van, van, van die ideeën. En je ziet dat daar, dat daar ook nog wat pijnpunten zitten. Tuurlijk. Dat, dat moet voor, voor Steveniers ook pijn doen. Want hij zag, je kan zeggen, een benga zag Steveniers als een tweede Ja, absoluut. absoluut. Maar... Maar ik denk Steveniërs, dat het omgekeerd ook nog wel was. Als zone, ja, ik denk dat nogal het omgekeerd ook nog wel was. idee ook wel weet wat dat uh, Seven Years voor hem gedaan heeft, maar... Ik hoop ja. voor beide mensen eigenlijk dat die elkaar ooit dan nog eens terug kunnen ja. zien. Ja, eigenlijk en zou dat dan een keer moeten opzetten.
0: Want Willy Steven gaat ook geen 25 jaar meer nee, rondlopen op deze nee, planeet, nee. jammer genoeg.
1: Nee. Dus ik denk dat dat wel iets is Ik dat... heb dat wel een klein beetje geprobeerd, maar uiteindelijk... Um... Nog niet. Nee, nog niet, nee. Dat is jammer.
0: Heel jammer. Zou dat dat mo maakt... zou
1: mooi zijn, dan kunnen we een keer...
0: Uh... Het, maakt het verhaal nog zo... zou het nog zoveel mooier maken, hè? want je kan niet ontkennen dat Didier en Benga... DJ en Benga is geworden dankzij Willy Steven absoluut, absoluut. Zonder Steven Yers was absoluut, een Benga nooit een basketter geweest nee, zelfs.
1: Nee, Ik moet wel zeggen, uh, Dennis, uh, die, die heeft hard getraind. Tuurlijk. Ik heb verschillende keren hem bezig gezien terwijl wij al aan het waren. dat hij nog met Sarawam moest gaan meetrainen of met Van Kersgaver. Uh, nog extra training. Die jongen heeft ook wel afgezien. Ook als hij in de NBA trainde. Ik, uh, in, ik weet niet of dat dan nu nog is, maar als, als je geen bepaalde minuten moest, kon spelen tijdens een wedstrijd. moest je extra trainingen doen. Nu, dus zij heeft wel, wel hard getraind. Uh, hij heeft verdiend waar het hem staat, dankzij ook een stuk door de Seven natuurlijk. Maar um, ja, ik wil er nog altijd op terugkomen met ideeën. Uiteindelijk is in zijn NBA-carrière slecht begeleid geweest. Mm -hmm. Op een gegeven moment kom ik in de trainingzaal van Dallas en um, ja, toen speelde ik ook nog. Uh, ik was een beetje mee aan het shotten met hem. En als driepunters aan het smijten, ik zie die het idee, maar. <güls> alleen drie punters, um, van, van Maral uh, dat je in eens drie punters gaat smijten. En dan zei hij mij, ja, uh, Don Nelson was toen coach. Don Nelson wil dat ik de tweede Nowitzki word. Ja, dan, dan zie ik maar het idee. Maar je kunt mij moeite een leeuw maken maar gaan We gaan me driepunters smijten. <güls> um, en dan bekijkt hij mij. We gaan je, je regerigen, Dus... Er zijn bepaalde mensen wat ik nog eens, die, die, hem, die hem slecht... Ben. Ik ga Don Nelson nooit tegen hem zeggen van... Je moet drie punters beginnen smijten, want uh, hij gaat dat nooit niet kunnen.
0: Nee, Don Nelson hield inderdaad van, van small ball basketball. Hij was eigenlijk een van de eersten die dat ook wilde proberen. Ik denk toen Chris Webber uh, rookie was. In 1993-1994 wilde hij Webber al als small ball gebruiken. Dus hm. dat was inderdaad zijn filosofie. Maar hij was... Dat is... Don Nelson is geen uil, hè. het is een hall of nee, famer. Nee. Als speler en als coach... Hij weet ook wel wat iemand wel of niet kan. En Didier Mbenga, met alle respect, want nee, ik het is ook, maar... dat hij wat hij bereikt heeft. Maar de grootste reden dat hij zo'n carrière heeft gehad, is voor zijn fysieke presence. Ja, maar dat
1: begreep, dat begreep hij precies niet. Ik heb hem, allez, hij zit bij, bij, bij de Lakers, met, met Kobe Bryant. Wat ik ook heel uh, fantastisch vond, de, de relatie tussen Kobe Bryant en, en, en Didier was enorm. Want wij zaten toen in als Ik bij hem in L.A. Ik ben ook verschillende keren in L.A. geweest. Zaten wij in een auto en die belden hem dagelijks. <laughs> Kom, well cash, how you doing? Uh, gewoon small talk over niks. Dat ik echt vond, dat is toch wel een speciale relatie dat die twee hebben. En ik weet nog dat hij een jaar getekend had bij L.A. En dat hij een contractverlenging kreeg van drie jaar voor 10 miljoen dollar. En ik weet dat dat aangeboden eigenlijk werd door Kobe Bryant. Omdat Kobe Bryant er graag mee speelde. En dat hij tegen mij zei van nee, Gary, ik wil geen drie jaar tekenen ik wil ergens nog een jaar, um, een jaar tekenen, misschien voor minder geld, maar dan uiteindelijk zo'n topjaar draaien en dan het maximum tekenen. Maar dat ik tegen hem zeg van, die maar luister, je gaat dat nooit niet krijgen. Ofwel moet jij je, je spel zo concentreren op je defense, dat je misschien een, een, een wallace in een tijd, ja, die je betaald werd om te verdedigen. Zeg maar, je zit hier goed, je zit in L.A. Ik heb avonden met hem gehad in L.A., Dennis. Dat is niet normaal, hè, dat Vertel. wij in de Hollywood Hills zaten... <laughs> Op uh, feestjes van rappers en, en noem maar op. Uh, fantastisch. Je tekent gewoon nog die jaar bij. Je zei: voor heel je leven safe.
0: En je speelt mee, je speelt mee voor titels. Je speelt met van, één van de beste je spelers aller tijden. Aller tijden.
1: voor een van de beste coach. Misschien wel de beste coach ja. aller tijden. Maar dan zei hij, ja, ik wil... Ik wil, ik wil uh, dan zijn we naar New Orleans gegaan, denk ik. Uh, daar een kutseizoen gedraaid. Dat was gedaan, en Dat ja. was gedaan. Maar dat is dus wat ik u zeg. Dat een bepaalde mensen... Ja, slechte, slechte info aan hem gegeven hebben en, en hem dingen in zijn oor willen blazen hebben, terwijl ik altijd heel, 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 eerlijk, heel eerlijk tegen hem was. Ik zeg, je kunt niet shotten. Je moet niet shotten. Je moet gewoon proberen een blok te zetten en, en, en een bal door de ring te dunken. Meer moet je niet proberen.
0: Ik vind het wel straf, want ik heb uh, gisteren nog een interview gezien, of eergisteren, van Kobe over een benga, waarin hij zei van, ja, DJ's een beste kwaliteit is scoren.
1: Okay, ja. ik, vond,
0: ik vond dat straf, want ik, heb het, ik dacht net zoals jij ook altijd, van ik, de reden waarom ik denk dat een Benga NBA-speler is geworden in de eerste plaats in dat waanzinnige lichaam, want als er nu één iemand is die gewoon, dat is een, een beeldhouwerken, dat is een atleet gewoon puur, van, puur uit nature, was het een atleet ja. die kon, had alles in zich, kon de bovenkant van het bord raken als hij echt wilde. Ja. Het was een springveer, het was een, een blok graniet die daar stond, had een hele snelle reactiesnelheid, daarom dat hij defensief wel een impact kon hebben. En dat was in mijn ogen de reden dat hij uh, NBA-speler is geworden. Eén, met of op training, moet roze over overdoen, ja. maar ook iemand die in tien minuten tijd wel even gewoon andere spelers ja, ja, pijn absoluut. kon doen ja, op het ja. veld.
1: Nu over zijn scoringvermogen uh, ga ik... Ga, misschien, Kobe Bryant is, 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 is de, een van de grootste aller tijden. dus ik ga niet discussiëren. Allee, spijtig genoeg, ik uh, ga niet, niet discussiëren daarover. Die had wel een hoekshot en, en, en een klein, klein jumper, maar... Midrange jumper, ja. Ja, ik denk ja. dat in die ploegen genoeg, um, genoeg uh, mannen waren die, uh, die konden scoren, dus ik zeg, focust je op, op dat defensieve, Focust op, op, op mee in die groep te zitten. Focust op, op andere dingen. Maar hij vond dat zo belangrijk dat hij punten kon maken. En uh, ja, dat is misschien ja, een klein beetje zijn ondergang ge geweest.
0: Zichzelf overschatten.
1: Ja, ja, misschien wel. Dat is jammer. Ja,
0: ja dat, is, dat is heel jammer. Ja. Uh, die band met Kobe, ik vond dat ook heel straf, inderdaad. Want je, je ziet het ook aan hun interactie. Dat, dat, dat is niet fake. Ik uh, ben nu bijna door, doorheen het boek uh, Three Ring Circus over mm -hmm. de eerste. Uh, acht jaar van Kobe bij de Lakers, de jaren Shaq en Kobe. En als je dan die dingen daarin leest die redelijk vernietigend zijn voor Kobe, hoe die toen gewoon was. En als je dan nu zegt van ja, hij belde elke dag naar die ja. idee om te vragen hoe het ermee ging. En de evolutie van Kobe als leider, als mens in een ploeg, dat is al opvallend. Maar het blijft ook wel straf dat hij de Kobe die vroeger eigenlijk zijn neus ophaalde voor mannen die nooit meer dan vijf minuten van de bank kwamen, dat die wel dan naar iemand ging die ook niet meer dan vijf minuten van de bank kwam en die daar effectief wel ja, voor wilde zorgen precies. Zo komt
1: dat toch over? Ja, um, dat Kobe gevalueerd is als speler en als mens... Um, dat is natuurlijk op zijn zeventiende alleen ja, ambien, ja Dan ben je een kind. Ja. Uh, maar wat ik, wat ik gezien heb, want we hebben een keer ook op een, op een trainings. Uh, ze, ze trainen eigenlijk in een andere faciliteit ja. als waar ze spelen. En dan waren we naar een training mogen gaan zien met die idee, En dan na de wedstrijd uh, hadden Thomas en ik, Thomas van der Vonden en ik, de kans om uh, Kobe Bryant te ontmoeten. En je zag gewoon dat die relatie tussen die twee, dat dat gewoon een spelerij was. En dat ze, dat ze naar Oostland toe waren en een keer op zijn rug aan het slagen en, en zijn klak af. Uh, ja, uh, het is tenslotte Kobe Bryant, een van de grootste aller tijden. Um, ja, ik, had, ik had gezegd, het idee alsjeblieft, tegen die nog drie jaar in L.A., dat we nog elk jaar uh, hier kunnen komen zitten en dat we na, naar de finals kunnen komen kijken. En, en... <laughs> dus, maar ja, op het einde had ik daar geen invloed op, op hetgeen wat hij wou doen. Is dat, is dat ingefluisterd door zijn, door zijn agent? Dat weet ik niet. De, uh... kan,
0: de kans is groot. je ja. moeten daar niet een ozel over doen. We weten de impact die een omgeving heeft op spelers. Dat is, dat is bij, bij bijna alle NBA-spelers zo. Hè? Zeker ja, ja. als ze jonger zijn, heeft dat een impact. Um, dat lijkt me meer dan logisch. Trouwens, voor de mensen die jonger zijn dan 17 of 17 zijn en, ze, en zich aangevallen voelen door het net zei, dat ben je een kind. Het is gewoon logisch, denk ik, Kobe Bryant 17, die 17 nee, jaar nee, is nee. en Kobe die um, 28, 29, is dat die tegen zijn 29ste iets volwassener ja, absoluut. Allee, is. Absoluut. toen hij 17, 17
1: was. is, is gewoon nog onvolwassener. In die wereld zeker. Ja, absoluut, nee, <laughs> dat
0: nee, komt er nee, nog eens bij, in de nee, volwassen nee, harde NBA-wereld. Absoluut. Um, maar ja, jij bent naar drie finals kunnen gaan.
1: Maar um, hij was voor, ja, de, ik heb ze allemaal gezien waar dat hij, waar dat, ik ben, ik ben verschillende jaren naar hem geweest ja. um, en op een gegeven moment, denk ik denk dat het eerste jaar als, als hij in Dallas zat um, was het de normale bedoeling dat we daar twee of drie weken bleven en ik denk dat we daar uiteindelijk bijna twee maanden gezeten hebben, dat we elke keer de, de vertrekdatum uh, de, er was en dat we zei nee, nee we gaan verlengen, nog heb een week
0: hij heeft die finals niet mogen meespelen nee, met Dallas nee, Want heeft, weet je nog waarom? Nee. Hij is daarvoor de tribune ingevlogen, omdat hij zegt... Ja, ja, de vrouw ja, ja. van coach Avery Johnson ja, maar... werd lastiggevallen in de tribune. Dus is hij met Mark Cuban, de eigenaar van de Mavericks, die tribune ingegaan om die mensen te confronteren. En bij de NBA vonden ja, ze absoluut. dat niet oké. Okay. En Stu Jackson, denk ik, de player personnel man van de NBA, die heeft hem toen zes maatjes schorsing gegeven. En daardoor heeft hij de finals tegen Miami moeten missen.
1: Ja. Ja, dat, dat Terwijl het ja. eigenlijk net mooi is wat hij deed. Ja, want ik denk dat dat die idee ten en uit is, dat is, dat is. Het is gewoon... Hij heeft een gouden hart en hij wil het voor iedereen goed doen. Maar ik denk dat hij af en toe ook een keer moet zeggen, dit is van mij uh, Ik weet dat hij bijvoorbeeld uh, geld opsturen naar zijn familie. Uh, naar zijn moeder dan, want zijn moeder, ja, dat is, dat is alles voor hem. maar dat, dat, dat is voor iedereen zo. Maar, mm -hmm. um, zijn moeder is nooit naar Amerika. Zijn moeder over, woont hier in... Ja, dat denk, ik denk dat wel. Ik denk dat, ik denk dat wel dat die daar ooit geweest zijn, maar in een tijd, dan spreek ik over vijf jaar... Maar niet
0: erbij gaan wonen of
1: zo? Nee, nee, nee ja. die wonen hier in Brussel. Um, en die stuurde 5.000 euro op en uh, een van zijn broers onderschepte de envelop en die gingen daarmee feesten in Ibiza dat meen je niet dus van die dingen zullen er ook wel, wel gebeurd zijn ja, dat, dat gebeurde ook natuurlijk en dat heb ik, op een gegeven moment heb ik hem gezegd van, bekijk een beetje wat dat je doet met je geld um. Want ja, hij heeft natuurlijk geen fortuinen verdiend. Het is niet dat hij kan zeggen, ik, ik ga nu op mijn gat zitten en ik doe mijn, mijn leven niks meer.
0: Wat doet hij nu eigenlijk? Ja, ik, ik, heb weet dat dat hij, een... ik weet niet of het waar is, maar ik heb gehoord dat hij een paar
1: jaar geleden, zelfs gewoon voor een half jaar, gewoon van de radar is
0: verdwenen. Dat even niemand wist waar hij was. En dan nee, is hij ineens terug dat opgedoken is, en ging het oké.
1: Okay. Dat is het rare met Didier. Op um, De ene moment hoor ik daar heel veel van. En is het, uh, Gary, comment ça va?
0: Want hij woont nog wel in, in de States. Hij woont in
1: Dallas, ja, okay. ja, absoluut, absoluut. Hij woont in Dallas. Um, en dan is dat weer inderdaad weer een paar maanden geen contact. En dan is dat, weer, ja, ik kom naar België, is ineens, krijg je ineens een berichtje, ik kom volgende week naar België. En dan denk je, oké, okay, laat me weten wanneer. En dan is dat weer niks. Dus dat is het idee ten, 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 ten volle. Het is soms moeilijk, omdat je die jongen wel een keer terug opnieuw wilt zien. Maar je kunt daar geen aanvast aan, aan aan deze schema hebben.
0: Had je eigenlijk ooit gedacht dat hij een NBA-speler zou worden toen hij daar binnenkwam wandelen in,
1: in Leuven? Of in Wilsel, waar jullie trainden waarschijnlijk? Ja, Um, zijn, zijn fysieke kwaliteiten waren er... Um... Maar je zegt zelf, hij kon geen lay-up maken. Nee, moeilijk.
0: Dus had je dan gedacht, van, okay, dit, dit kan wel eens effectief een MBA? Want je hebt... Je kan, je hebt ja, oké, okay, maar je, <laughs> hebt, je hebt Europese subtop, je hebt Europese top, en dan heb je ook nog MBA. En ik weet het, je hebt door je fysieke kwaliteiten maak je misschien meer kans om een MBA plekje te pakken te krijgen... Maar dan nog, het blijft al de MBA.
1: Ja. Nee ik, nee, ik denk dat ik op die moment daar eigenlijk ook niet echt mee bezig was om, om te zien of dat idee naar de MBA uh, ging gaan. Ja, of nee. Ik was al, ik was al aan het kijken of ik, ik gewoon mee kon in de eerste klasse. Ja, of nee. Dus... Um maar er zaten, wel, er zaten wel elke week uh, scouts voor hem dus, en wij pushten hem ook. Wij, wij zeiden, idee, kom op. Um, het is de moment hier, tuurlijk. 76ers scouts. alleen het was daar... Wij natuurlijk nog meer moeite aan toe. Misschien dat ze ons gingen opmerken <laughs> of zo. Misschien had ik wel in de NBA gezeten uiteindelijk, of, of misschien WNBA. Dat hoe, hoe, hoe komen die scouts dan opeens in Leuven? Ja, die, die horen van... Ja, ja, die, ja man, Dat zijn echt machines ook, he. Die scoutingsprogramma's uh, opnieuw bij die NBA-teams. Ik ken elke speler, denk ik, waarschijnlijk van, van 12 13 jaar kennen die, die mannen. Hè. En, uh, maar er zat, elke week zat daar zat er iemand anders. Wat
0: is het zotste dat je met hem hebt meegemaakt eigenlijk? Mag het pre-MBA zijn? Of, of, of het zotste pre-MBA en het zotste tijdens de MBA-jaren? Moeilijk? Um, of wacht, ik zal het zo ja, vragen. Je, de het de... zotste wat je mag vertellen. No, ja, ik, ja, ik, ga, ik ga bepaalde <laughs> dingen niet vertellen. Maar ik
1: weet wel, die, uh, vroeger was uh, de carré, uh, Normien op zondagavond was dat R&B. Het waren fantastische avonden. Um, Hans en Basket stond daar, van, van eerste klasse. En ik weet dat die DJ binnenkwam en dat op een gegeven moment, ja, als wij binnenkwamen. niemand kijkt naar ons, ja, we zijn, niemand kent ons, maar ja, die DJ kraakte, dat, dat, in, dat, in dat beginstuk kraakte hij aan die onder, dus hij moest langs de, langs de dansloer gaan. En dan zag de DJ hem, boven, van boven zag hem komen, die zette de muziek uit en die riep DJ en Benga's in, hij houden ze een spot op zijn kop en dan begon, het, dan begon iedereen te klappen en dan mocht hij doorgaan. Zo van die dingen, dat was die DJ, iedereen kende hem en, en, en alles kon. Uh -huh. um, het was gewoon een fantastische avond ik, met die jongen.
0: En tijdens een NBA-jaren. Want dan is er wat meer geld mee gemoeid, wat meer faam. Zeker in LA, kan ik me geloven. Want ja, hij heeft zelf,
1: zelf gezegd, van ja, het leven als NBA-speler is niet gemakkelijk. Hij vond dat niet gemakkelijk. Nee, de dingen was... Ik ben even zijn naam vergeten. Lamar Odom, ja. was ook een zijn goede vrienden. Dus die mannen, die mannen gingen op stap in, in, in discotheken in LA. Ja, vrouwen bij de vleed natuurlijk. En dat was dat... Um, wat ik frappant vond, was, ze hadden dan secties afgesloten voor, uh, voor die spelers waar die dan stonden. En dan waren de buitenwippers die waren aan het kiezen welke vrouw dat binnen mocht. Um, dat was dan natuurlijk, ja. Ik wilde ik wil rekeningen uiteindelijk niet betalen. Maar dan moesten zij naar, van achter naar de wc gaan. En dan hadden zij twee, drie bodyguards die met pillampen meegingen. Want dat was dan mensen die hun aanklampten. En, en uh, hij zelf was enorm, enorm populair. We gingen in restaurants eten in L.A. waar hij gewoon niet moest betalen en gewoon. En een keer op de foto met een eigenaar en, en van, van die dingen. In Dallas was het ook, in was het ook zo. Ook, ja. Heel snel was hij een fan-favorite. Ja, hij was enorm geliefd overal waar hij, waar hij kwam. Uh, tacos, hè. Ja. Ja, tacos, dat is toch ja. een van
0: de meest bekeken filmpjes op YouTube? Ja, dat is een keer tacos, een filmpje gemaakt uh, met tacos, ja,
1: ja, ja. Maar ik herinner me vooral met, met ideeën. Dat is... Um, het eerste jaar dat hij in, in, in uh, NBA zit... ...wouden we natuurlijk ja, een mooie wagen kopen. En we waren juist gaan, gaan shotten in, in de training facility. En uh, ik wil een Bentley. Oké, okay, een Bentley kijken. Hè? Uh, we, we, we rijden de de, de, de op van, de, van de, de garage van Bentleys. Uh, we komen binnen, ze doen naar de, garage, de deur open met de, met de witte handschoentjes. En uh, die <laughs> zegt, ja, ik speel bij de Mavericks. Ik wil komen kijken voor een uh, Bentley. Ja, geen probleem, zitten En hij gaat van voor... Op de motorkap van die auto zitten Maar natuurlijk. Ja, maar zeg wie klinkt, hier, klinkt hier, die motorkap in? Ik zeg ja, die idee komt, komt van die wagen helemaal. Maar het was allemaal geen probleem, alles kon zet in een keer even neer. En dan ben ik een maand later teruggekomen en kwam hij me halen met, 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 een, met een blauwe Bentley. Uh. Dus. Met dan een dan deuk maar, in de motorkap. Ja, die zullen we er even uitgehaald hebben. Dus, maar zo van die verhalen konnen we wel. Uh, oh, heerlijk. Ja, heerlijk. Uh,
0: wat zeg jij? Tegen de mensen die zeggen van, ja, DJ Mink heeft wel in de NBA gespeeld. Die moet meegerekend worden bij de beste Belgische
1: basketters aller tijden. Geef jij die gelijk of niet?
0: Dat Is moeilijk voor jou om te zeggen? Ik weet het, want je bent natuurlijk ja. een beetje subjectief.
1: Ja, jawel, jawel, jawel. Ja, het, gewoon het wat hij gepresteerd heeft, is enorm. Maar je hebt Thomas van der Spiegel als gast gehad. Je hebt Roel Moors waarschijnlijk al. al nog niet hier, ja, nog Nee, niet, maar, maar...
0: Rick, je hebt Rick Samai.
1: Je hebt zoveel toppers gehad ja. in de Belgische eerste klasse en ook in het buitenland Rossum, op Ja, sam, sam, zeker. Als je, ik ben al een paar keer met hem gaan zien in Valencia wat hij nog doet. is, is fenomenaal. Is het wordt uh, onderschat, hè? Ja, het is een plezier ook om, om EuroLeague te zien. Uh, die, 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 zeker in, in, in Valencia zelf. Dat leeft daar enorm hard. Dat is echt een, 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 mooie, een, een mooi geheel de Valencia basketbal. Uh, dat is gewoon basket. Um, dus ik denk, ja, hoort Didier bij in die, in die rij van die, van die grootte. Liefst wel, ja, gewoon omdat Didier zo'n zo goede kerel is. Ja. <laughs> dus ja. Zeggen, ja. Het, het, het aspect dat je een persoonlijk kent, dat zal natuurlijk ook wel ergens wat,
0: wat meespelen. Maar het blijft wel, los van alles, of dat hij nu een lay-up kan maken of niet... Het is wel de enige Belg
1: die ja, in de NBA zeker.
0: gespeeld heeft. En hij heeft, hoop ik voor hem, nog altijd twee kampioenschapsringen thuis.
1: Ja, ik ik dat hoop dat er, hij ze nog heeft. Ik denk dat er weinigen uh, gaan, gaan evenaren. Ik hoor nu dat Vrens Blijmberg naar de NBA wil gaan. Die uh, interesse in Vrens is wel aan het oppikken. Hoor. Die ja.
0: wordt, uh, ik, ik zie de mock drafts en hij begint hoger en hoger te klimmen. Um, ik hoop voor hem dat het einde eerste ronde wordt. Ergens ofwel niet. Tweede ronde draft, draft is nooit... Een grote cadeau, je zit, ligt vast bij een bepaalde ploeg, je hebt een minimumcontract, wel als je
1: als free agent ergens ja. kan tekenen,
0: heb je veel meer vrijheid en, en kan je veel meer doen en kan je naar een ploeg die misschien wel bij jou past. Maar laat, laat
1: ons hopen dat we nog één nog een, nog een hebben. Hij heeft maar...
0: capaciteiten wel. Natuurlijk is wel, tussen aanhalingstekens, al 21. Tenminste, als je kijkt naar zijn lichaam, als hij 19 was geweest, dan denk je dat de interesse nog tien keer zo hoog was geweest.
1: Ja. Laat ons hopen dat we terug... Uh terug een NBA hebben in. Maar voorlopig is, is, is onze vriend Didier uh, de beste dat we gehad hebben op, ja. op dat vlak. Axel, en Axel Herveld, de enige ja. Belg die ooit gedraft ja. is. Ja. Dat blijft ja. voorlopig ja. nog altijd zo. Door de ja. Denver Nuggets. Ja. Of Houston Rockets. Denk door Denver. Denver. Ik like. ja, ja. denk dat we soms onderschatten een, een, een aantal Belgen die echt wel een mooie, mooie carrière schat hebben. Hè. Axel Herveld ook. Uh, Erik in is tijd. Uh, Ze zijn, zijn, zijn nu altijd bezig over NBA, maar ik volg totaal NBA niet meer. Maar als ik nu terugdenk over, over Eric Streulus en al die, al, al die Roel Moors, Eric, Eric Streulus, uh, Thomas van der Spiegel, die mannen hebben topcarrières schatten
0: En die ja. konden op een bepaald moment ook wel die
1: stap maken, ja, als ze ja. hadden gewild.
0: Ja. Uh, mijn wekker ging af, Gary, dat betekent dat we ja. moeten afronden. We hebben Top. vandaag zowaar een tijdslimiet. We hebben zelfs niet alles kunnen bespreken waar ik van plan was. Nee. Dus, um, uh, Jokken, heb jij de naam al gevonden? van ja. De winnaar? Rutger, Rutger Goemine. Rutger Goemine, jij wint het shirt van Luca Doncic. Ik zal het nog eens één keer laten zien. Met de... Uh, Don Quixote moet eerlijk zeggen... Ik heb originele bijnamen gelezen... Maar het is de uitleg en de moeite die je erin ja, gestoken hebt... Die het gedaan wel. heeft. Ja. Het, is, het, mag, het mag gewoon beloond worden. Ja. Het was een hele lange en hele interessante uitleg. We gaan die <lacht> nog wel eens bovenhalen uit de vorige aflevering. Pikken. Voilà. Goed. Um, voor we afronden, Gary... Moet ik even nog reclame maken voor andere podcasts die we hebben. Want er is deze week een van de meest legendarische mid-podcasts -mid aller tijden opgenomen... Met Glenn Verbouwheden. Um, ja... Ja. Wat moeten we daarover zeggen? Ja, luisteren gewoon. Hè. Ja. Ja. Een, 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 een vat vol verhalen. Als ja. je denkt dat het hier alle kanten kan uitgaan... <laughs> ja, dat is... Uh...
1: Ik heb ook nog goede verhalen. Hè?
0: Ja, dat weet ik. ik ja. mo daar moet, dat mijn... je moet er terugkomen. Je moet er nog eens ja. terugkomen vallen. sowieso. Um, moet ik nog een kick en rush uh, denk ik, promoten die ook is opgenomen met de vaste drie? Ja. Met Leroy, met Jelle en met Tim. En Valsplat is er voorlopig even niet meer. Niets. Nee. Komt dat terug binnenkort? Binnenkort, uh, Ja. Giro. Ik weet niet wat het plan is. Ik denk dat er, uh, ja, dat er rond de Giro misschien wel iets gaat gebeuren. Misschien hebben, komt er wel iets. Ja. Uh, wij komen hopelijk volgende week terug. Dat kan ik nog niet bevestigen. Dat moet nog even allemaal onderzocht worden. Ik heb nog geen gast alleszins. Maar er zijn een paar hm. dingen die in de stijgers staan. Gary, merci om tijd te maken. En we spreken nog eens af binnenkort. Want... Binnen een paar jaar kom ik terug. Ja, we hebben nog niet alles besproken. Een paar okay. jaar. Het ah ja, zou rapper moeten zijn Het ja, okay, moet tempo van de podcast is een beetje opgepikt De laatste jaren, dus uh, vandaar Merci ah, om tijd te maken Dank en wel. weer hier te komen Jokke, merci dat je er was Dank u wel. Ik bedank u voor het kijken en het luisteren En hopelijk tot volgende week en anders tot binnen twee Salut